0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，昨天啊，因为这个美联储的利率决策会议，加上财政部的美国财政部的这个债务发行的一个呃预告，再加上美国昨天很多经济数据同时公布啊，所以昨天啊，这个《金钱报》包括我们订阅版的《金铁杆》的节目当中啊，做了一个多小时节目，而且非常非常的这个赶啊。那今天我们就可以重新回来检视昨天节目的内容，好好跟大家聊一下美联储利率决策。的背后深刻的含义，那把这个财政的规划，还有货币单位当局的一个方向、啊，再做一个整合的说明，可能大家更了解目前美国政府即将要去的方向。好，第一个观察啊，是昨天啊，也同时公布了美联储最新的资产。负债表的规模，呃，央行的负债就是我们的资产啊，就是商业银行的资产啊，所以它是一个对应关系。所以，央行资产端跟负债端的下滑或结构的改变，会直接影响到商业银行的负债端、资产端的变化跟结构。那我们等一下分析结构，我们先看一下总量，因为这个十月份的第一周，十一月份的第一周，那美联储的缩表继续加速。在赶作业，当周就减少了四百一十二亿美金。好，大家可以从这张图表做观察啊，除了三月份，今年三月份，细股银行。的这个挤兑危机 啊， 当时美联储紧急做了相当多的这个临时性的流动性安 排， 使得今年的三月四月 份， 美联储并没有做按表紧缩的动 作， 因为美联储目前计划是每个月缩减六百亿美金国债的资 产， 同时缩减三百五十亿 MBS。抵押贷款证券化商品的资产。那今年三月跟四月，因为系股银行挤兑，所以当时的紧急流动性安排，我们没有见到美联储按表超客。可是也因为如此啊，所以我们看到，在整个美联储从今年五月份开始以来，基本上都是超进度在补交作业。假如我们把这个从去年六月份宣布。Q T 量化紧缩以来，去年六月、八月每个月是要缩减四百七十五亿的资产规模。从去年九月开始，每个月要缩减九百五十亿美元规模。假如统计到十月份来做估计啊，统计到十月份估计，美联储应该按表的话是减少一兆四千七百二十五亿的资产。这是原来的表定计划，原来表定计划到目前为止啊，那。实际执行的是一点一兆美金，是一点一兆美金，所以中间啊这个差距大概将近啊三千多亿啊三千多亿，也就是按照美联储去年的 QT 进度，目前计划的执行率可能还不到八成，有加速。赶作业的味 道， 加速赶作业味道。所 以， 我们看 到， 从五月份的大幅紧 缩， 到八月 份， 到九月 份， 到十月 份， 尤其过去三个月以来 啊， 美联储的紧缩、量化紧缩的动作都超过原先九百五十亿的每个月安排。那提到了。主要是在赶进度，尤其是要应对今年三月份、四月份的临时性的突发危机啊，所以美联储现在在积极赶作业。可大家注意到，一个是规模。就是存量的目标，等一下讨论。另外一个是九百五十亿美元的 Q T 速度，本来是有按照美国市场的流动性跟财政部净发展的规模来进行测算的、哦、所以九百五十亿美金并不是拍脑袋就决定了，而是本来有预估市场流动性、国债的未来量，还有包括美国财政部的发债的计划做出的安排。所以现在。在赶进度的过程当中，就非常容易产生很多的风险跟变化，因为它超常规的这个紧缩，超正常规模的紧缩，假如持续下去，可能会让金融系统出现其他额外的一个风险。好，另外我们看总规模啊，因为最高的时候是在去年四月十三号，美联储的资产负债表是一度来到八兆九千六百五十亿美金，现在啊。来到了七兆八千六百亿美金，总共减了一点一兆的规模，总共减了大概一点一兆规模。那到底会减到哪边？那一般观察啊，是把 overnight RRP 哦降到为零，可能为初步的目标，降到为零初步目标。所以预估啊，美国的 QT 的终点应该是资产负债表接近六点五兆规模。接近 6.5 兆规模，也就是目前按照 QD 的进度，以最乐观的终点来做计算，现在走不到一半，走不到一半。前面提到了是因为执行率并没有达标，执行率并没有达标，那还需要降到 6.5 兆。现在观察要进行到明年的第四季， 2 0 2 4年第四季，那。假如 Q T 要降到2024年的第四季，这就会影响到美联储有没有降息的空间好，朋友们有没有降息的空间？因为你又 Q T 又降息，这个作用可能会让市场出现混乱，所以美联储本来应该在去年的明年的夏天就会达成目标，可因为前期的进度执行率不高，会使得。整个目标延后一季到两季的水平，假如延后一季到两季的水平，那整个预估美联储明年降息的可能性就会出现风险。啊，这个市场预估的这个降息可能性就会出现风险，但这个风险啊常常发生，就像去年发生，像今年发生，就每天都认为美联储要结束升息，美联储要开始降息，美联储要紧结束紧缩，美联储要将行宽松。那这种一直期待它不会发生，所以我们今天特别啊来分析啊美联储资产负债表。其实我们在金铁杆订阅版当中啊几乎是每周都会追踪啦。但因为很久没有在金钱报免费版当中，我们就今天花点时间跟大家做报告。所以第一个从存量角度做掌握。好，第二个，我们从资产端的缩减来做一个掌握、啊、刚刚讲啊，在本周是减少了四百多亿的规模啊，本周啊，本周就四呃，本周就。四百一十二亿，我们看四百一十二亿的规模当中，其实其中资产端减幅最大的就是国债，单周减幅就是三百九十六亿。那我们特别观察，因为不管是细股银行的风险，美国美联储对于国债的一个到期的赎回。一支是按表超客，就是每个月六百亿的水准，所以在昨天，还在前天呢、啊，这个财政部的发债规划当中特别有提到 SOMA 账户啊，就是美联储的赎回进度，因为美联储的赎回进度会影响债券净供给的数量。假如说美联储加速赎回，那使得整个美国财政部的供给就相对变少。净供给相对变少，所以目前要观察美国国债啊，美联储抛售动作。那现在这个抛售动作到底会降到多低？可能并不是从资产端做决定，而是要看负债端掌握。所以从负债端驱动资产端的增长，从资产端的购买来使得负债端的扩大。我们要观察负债端。好，负债端先看到一个最大的真相，就是资产负债表是对等的，主要是银行存款准备金。不仅没有减少，反而增加。记住哦，因为资产负债表减了四百一十二亿，资产端减四百一十二亿，负债端也会减四百一十二亿，所以负债端出现的一个真相就是银行准备金。暴增了五百零六亿美金，好，各位注意哦。等一下，因为它所有负债加端加起来会减少四百一十二亿美金，所以有单项增加五百零六亿美金。等一下就会有一个大幅的项目出现了暴减啊，等一下做说明。好，银行存款准备金啊继续扩增到三点三一兆美金啊、哦。那这个行为第一个是 IOER 利率非常高，就存款准备金利率啊是百分之五点四，甚至远远高于市场。货币基金的一个报酬率，所以银行准备金仍然是持续增加。那这也代表银行的流动性是有过剩的发展，银行的流动性有严重过剩的取向。所以我们看到目前银行准备存款准备金啊，可能要来挑战新高。要来挑新高，挑战什么新高？挑在细股银行挤兑时的新高。那这个变化，哎，要特别做观察。这给美联储内部账务的及时资料，可能对于降息、对于金融紧缩是一个非常不好的消息。越银行有极多的粮草的储备，只是现在欠缺放贷的意愿。跟放贷的对象，所以不存在资金荒的问题，银行的过剩流动性越来越多，只是没有放贷的意愿跟放贷的产品或放贷对象，而这个对于通胀来讲，对于经济扩张来讲，对于市场投机来讲，它就是一个超级的火药库之一啊，火药库之一，所以我们特别做观察哦，这个对于。很多人期待美联储会降息啊、哦，美联需要降息吗？银行钱好多好多、哦，现在不缺流动性，所以倒过来讲，美联储有更大的这个推力，就是加快进行 QT 的发展。好，另外我们看一下第二大减降，刚刚是真相减降，就是 overnight RRP 啊。那我再强调，隔夜逆回购的这个资产项目啊，这个工具理论上是一个紧急性的安排。是一个紧急安排，那继续减少。那目前呢， overnight RP 的规模降到了一点四兆以下。我们刚刚做推算，为什么美联储的资产负代表最后终点是六点五兆？就大概估计啊， overnight RP 会以降到为零作为指标。所以，美联储资产负代表最乐观的情境是降到六点五兆的规模。那最悲观的情境可能会降到五兆出头、哦，那这个是不可想象的。但现在我们用最乐观的情境降到六点五兆，主要这个换算指标就是 overnight RP 有降到于零的潜力啊，降到于零的需求，但会不会降到零？不会。那银行存款准备金也会贡献一部分，所以目前每年储的资产负债表的收缩还是值得大家特别观察跟留意哦。这是第二件项。好，那我们看哦，刚刚。呃，这个总负债减少四百一十二亿，但我们看到这个银行存款准备金增加了五百零六亿，那这个 o v e r n i g h RP 只减六十六亿啊，那这数学加不起来，啊，快快来来来来来，减四百一十这是数学问题啊，嗯，减四百一啊，减四百一十二，总共是减四百一十减四百一十二，等于这是增五百零六，增五百六，那那边是减六十六亿嘛？呃，那这边还有一个项目是什么东西呢？好，我们就要看到，主要就是这个项目。好，各位 ，TGA 财政部在央行的存款账户。其实昨天啊、哦，最振奋市场呢，并不是美联储的鸽派，这大家要了解哦。其实最振奋市场是前一天北京时间傍晚财政部的发债计划，财政部的发债供给不如预期，就发债规模不如预期，导致债券价格的大弹。殖利率的大 跌， 呃， 美国国债殖利率的倒挂加 快， 所以昨天引发市场大 涨， 连续两天大 涨， 并不是美联储鸽派鹰派的讲 法， 主要是美国的国债大谈 啊， 底部到 了， 有很多人这种假设是这个原因哦。那美国季度国债发行量大幅低于 期， 其中一个很重要原因。就是美国财政部的存款账户，就是余额啊，可动用的私房钱来到了合理的水位七千百亿，可是没有想到，在发债计划公布完之后，其实美国财政部花钱的速度超出大家的预期，所以就会形成一个非常奇妙状况。其实财政部的收支存量跟结余。这成为一个非常大的不确定性，到底美国财政部的季度发债计划能不能顺利执行？从昨天美联储公布的资料，财政部说我很有钱，可是美联储说你的钱少很多。美国财政部存在美国联准会，月这个。一般的央行啊，具有这个代理国库的责任，所以财政部的账户，通常就代理国库嘛，会在央行有开户。那这个户头叫 TGA。昨天、前天的发债计划是财政部说，我钱够了，那银行是说。你够了，可是你现在花太快啊！这是目前昨天的数据，所以我们特别观察这所有的数据跟计划当中，都出现了极大的变化跟变数，跟我们过去二十小时所解读所看到的新闻内涵出现了极快速的变化。第一个不升息，可是美联储两手策略，这一手不升息，但那一手加速 QT， 财政部。不发债，就发债规模低于期。可另外一边，它现金余额的效耗速度开始加快。好，看到没有？所以我们看到好的一面，但两手持币的另外一只手并没有看到啊，并没有看到。所以这个到底下什么样的黑手？在按不住什么动作，大家要特别做观察。好，那这个数据啊，我们就要往下做关注，让了解到事实真相。第一个，我们看到这个大型的这个对冲基金啊，这个 Miller 啊 ，Miller 蛮有名，常常发言啊，在昨天纽约啊啊，不不不，上礼拜啊，在纽约的这个呃投资大会当中，他提到他公开指责美国财政部耶伦失责，什么意思呢？就在疫情之间。当时美联储不是进行了多次的量化宽松，把利率降到零吗？可是，可是，可是，耶伦没有利用那一次的机会，大量发行长天期的债券。好，我再讲，再重讲一遍，就是在疫情当中，美联储透过货币的利率政策跟量化政策，把利率降到趋近于零，财政部理该理应应该。把利用这个环境大量发行债券，把长期的借贷成本锁定在零利率身上，有没有可能？有，为什么？因为我们看到美国的企业、美国家庭，密都提到，因为美国的家庭、美国的企业、美国的菜篮族都知道，要透过零利率把这个长期的借贷成本锁在这个千载难逢的机会之上啊，就是负利率的时候啊。对不对？美国做债务的很聪明哦。你们都说资产荒，你们都说负利率，我赶快健全，我把我的长者们锁定。可是你这个大妈，耶伦，你竟然不知道，这是历史上最大的错误。好，各位认密勒了讲法哦，你觉得对不对？好，各位，我们看对不对？来看一下，这是目前美国国债公布最新的数据啊、哦。在过去这一年半的交易当中，其实美国的政府的借贷成本正在出现非常大的飙升哦。从2020年。平均借贷成本 1.77 到2021年来到 1.60 到2022年去年的时候来到 2.07 到最新9月份已来到 2.97 所以美国政府的借贷成本正在用一个非常恐怖的速度在提高。米勒讲的对不对？米勒讲的在这部分是对的啊，这部分是对的。但我们马上就要打脸米勒。好，耶伦怎么做？讲法呢？快点，我们先看叶伦怎么讲。我们再讲说我们的观察，叶伦他完全不认同 m i l l e 鬼扯啊，鬼扯那么多财经大媒体，那么多财经大亨，你干嘛听 m i l l 的呢？为什么不看《金钱报》呢？第一个，他的讲法自始有误，因为美国财政部的整个的久期、长期、中长天期债券发行占总量。就是拉长平均借钱的期限，其实是增加的。尤其在今年第二季，美国的债务到期的平均年限已经来到七四个月，就是六年哦。Division 来六年哦，这个数字基本上是可以讲是上个世纪末以来最长的水平。美国人、美国政府已经四十年来没把贷款借那么久了，就是我们早就做了。你灭了鬼扯啊，鬼扯！那你以为我是一般的大妈，或连一般大妈都不如？可是事实上，我们是有做的。那为什么不能急速拉升？基本上要跟市场做沟通。好，各位朋友，我们再提到，所以今天啊，在很多的卖方思维当中，也要特别小心。m 了的指责感觉是对的。为什么不在2021年疯狂的发债来进行长期利率的锁定？这事后马后炮，你知道吗？而且，观众，我们要揭露一个事实哦，所以要特别小心啊、哦！华尔街的卖方鬼扯。好，观众，我们看一下，哎，我告诉你一个真相。大家了解到，美国财政部耶伦，假如在2021年疯狂的借钱，那会发生什么事？那刚刚耶伦就被打脸哦，美国的家庭跟美国的企业就没有机会享受到美联储低利率的环境。美联储丢一兆美金，假如财政部来跟你抢，那家庭跟企业就没有机会，没有额度来借接近于趋近于零的无风险利率。各位，你懂意思了吗？所以财政部跟美联储他们在做什么双簧啊？我们从这张图观察，事实上，不管从非金融企业跟家庭部门，杠杆率下滑速度都非常快。我们在这边就可以用 Miller 的回应看到，其实叶伦只是没讲的。你怎么不去看《金钱报》呢？到底美国在干嘛？你知道吗？美国政府透过加杠杆，还有美联储的宽松政策，正在使美国的家庭跟非金融企业的杠杆率急速的下滑，急速的下滑。我们甚至可以讲哦，美国今天的家庭部门的杠杆率甚至。即将比中国的家庭部门还要低。我们常说美国人的储蓄率不足，美国人不储蓄嘛，中国爱储蓄嘛。可是从负债端观察，美国人的负债的能力啊，承受能力好像比中国还轻松哦。你们要存钱是因为你们负债率飙高，我不存钱是我该还的钱正在快速偿还。所以我们要观察第一个。为什么2021年美国财政部没有大举的借钱？其实有啦，只是相对于 Q E 不够 ，Q E 规模比例比较小，所以米勒就有意见。事实上，我们看到是整个家庭的部门的债务的这个杠杆率急速的下滑，从 2,009 年次大海啸当时的债务占 GDP 比例一度高达 98.2 这是个比率关系，到最新的数据，看到没有？来到7 3.29。也就是美国财政部跟美联储利用短短十五年的时 间， 把美国家户部门的杠杆率降低了有二十六个百分点之多。这是人类史上最成功的去杠杆工进 程， 从来没有一个经济体能够在短短十五年之 内， 让家庭的杠杆率能够降了将近四分之一。这是一个非常成功的去杠杆进程。我们指的是家庭部门哦，再一个就是美国三亿是老百姓啊，美国那医护啊，你懂吗？啊，美国人过得很爽，因为他的杠杆率正在大幅度下滑。同一时间，同一时间，中国的加户杠杆率提升了超过二十个百分点。假如这个世界没有政府、没有银行、没有企业，我们就可以更简单直白哦美，美国的美国人。把负债甩给中国的家庭啊，假假如我们把它都去除掉，就美国人把负债的痛苦甩给中国的家庭，这是杠杆率，好，那当然这个不能这样讲啊，因为这个呃，大陆今天国家安全会议说，呃，不能唱空、做空，甚至放空，呃。中国经济啊，掏空啊，掏空啊，所以这个我们就不多提了，啊，不多提了。好，我们看到，因为违反官法很恐怖哦，很恐怖。好，我们看一下这个家庭部门大幅减少，所以我们现在想想看，到底这十五年美国在干嘛？后面我们回头看，我们事前注一样，但事后诸葛亮，不要事前注一样，事后还是注一样。美国这十五年到底做了什么事情，成功的化解家庭债务的负担？另外，非金融企业也相对的稳定。现在最后一个要去杠杆的是谁？是政府部门，是政部门。为什么？在一个升息周期当中，其实全杠杆率是不可能维持那么高。美国面对的即将是一个全面去杠杆过程，也就是杠杆率可能会未来从百分之两百六十五有一天降到两百。好，那各位怎么去？怎么去？怎么去？在生意过程當中，杠杆降低。怎么去？家庭部门去吗？家庭部门都傻逼嘛？金融企业，呢，金融企业有自己的放贷条件，所以他们很稳定。那只有政府部门能够去杠杆，只有政府部门去啊？为什么政府部门能去杠杆？因为每个人都反美国，可是每个人都想移民美国，每个人都说美国即将破产，但每个人都在抄美债的低点，这就是市场的现状。我们金钱豹是光，我们不能阻拦这个局面的发生，可是我们就告诉你现状。所以现在由政府的去杠杆动作即将上台，这就是美国完美完整的规划跟计划。从紧货币到紧财政，这将是美国即将做的下一波动作。你说美国会不会硬着陆？美国硬着陆风险越来越大，可是美国硬着陆的风险必将把硬着陆的风险跟成本转嫁到全球。最后，我们来给大家做补充一点啊，补充一点，按照米勒逻辑，因为上一次上一次美国加户单位杠杆率走高的过程当中，你要看蓝色线哦。恰恰是美国政府部门杠杆率下滑的时候，政府的杠杆跟家庭杠杆绝对是对立的吧？为什么？因为我们人生有两件事不可避免，一个叫死亡，一个就是要瞌睡要缴税。所以政府的杠杆跟杠杆做呼应。美国政府不管从增量杠杆还是存量杠杆，苦心竭力的在替美国家庭累积。下一场金融战争的底线跟筹 码， 分享给所有的观众朋友